0: Omero Antonutti legge la Genesi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e
3: Guido Gola. Giacobbe è davanti a noi ancora una volta nella nostra lettura continua della Bibbia e in questo caso del Libro della Genesi, come sanno gli ascoltatori che ci stanno seguendo ormai da tante settimane. Giacobbe alza gli occhi e vede arrivare Esaù. Dice così il primo versetto del capitolo trentatresimo che tra poco ascolteremo. Alle spalle Giacobbe ha lasciato il fiume Yabok, quel fiume che aveva segnato un po' il destino della sua esistenza. Egli non è più Giacobbe, ma è Israele, incarna in sé tutta la storia del suo popolo e col suo clan egli si avvia a rientrare in quella terra che aveva lasciato sotto l'incubo del fratello, il fratello Esau che era stato da lui colpito attraverso la sottrazione della primogenitura. Ebbene in questo momento Giacobbe, vede davanti a sé il fratello, ma non lo trova più come un avversario, non lo incontra più come il terribile nemico che era pronto ad annientarlo, lo trova invece mutato, trasformato, anzi essi si abbracciano. Tuttavia c'è un filo sottile di sospetto che attraversa ancora questo abbraccio fraterno. Infatti Esaù chiede al fratello di continuare l'itinerario con lui, leviamo le tende e marciamo io camminerò davanti a te giacobbe capisce che questa convivenza può essere invece pericolosa i due clan ormai sono indipendenti forse anche c'è un filo sottile di ostilità che continua ancora a serpeggiare alimentato dalla memoria ed è per questo che allora i due si staccano saranno due clan nella stessa terra ma distanti l'uno dall'altro e Giacobbe avanza per le strade della sua antica patria in attesa di un futuro, un futuro che tra poco vedremo macchiato dal sangue.
1: Poi Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé quattrocento uomini. Allora divise i figli fra Lia, Rachele e le due serve e mise in testa le serve con i loro figli, poi Lia con i suoi figli e ultimi Rachele con Giuseppe. Intanto egli stesso passò dinanzi a loro, si prostrò sette volte fino a terra mentre andava avvicinandosi a suo fratello. Ma Esaù gli corse incontro lo abbracciò, gli gettò le braccia al collo e lo baciò, e piansero. Poi alzò gli occhi e vide le donne e i fanciulli e disse, «Chi sono questi con te?» rispose, «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al servo tuo». Allora si fecero avanti le serve con i loro figli e si prostrarono, poi si fecero avanti anche Lia e i suoi figli e si prostrarono, e infine si fecero avanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono. Domandò ancora, «Chi è quella schiera che ho incontrato?» Rispose, «E per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Esaù riprese: «Ce n'ho abbastanza, fratello mio, tieni per te quel che è tuo». Ma Giacobbe insistette, «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetterai dalla mia mano il mio dono, perché è appunto per questo che io sono venuto alla tua presenza». Come si viene alla presenza di Dio e tu mi hai accolto bene. Accetta, ti prego, il mio dono che ti è stato presentato perché Dio mi ha favorito e io ho di tutto. E insisté tanto che accettò. Poi quello disse: Leviamo le tende e marciamo. Io camminerò davanti a te. Gli rispose: Il mio Signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che ho a mio carico le greggi e le vacche che allattano, se si strapazzano anche un giorno solo, tutte le bestie moriranno. Che il mio Signore favorisca precedere il suo servo, mentre io me ne verrò piano piano, secondo il passo di questo bestiame che va davanti, e secondo il passo dei fanciulli, finché arriverò presso il mio Signore a Seir. Aggiunse allora Esaù permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me, rispose, ma perché? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così, in quello stesso giorno, Esau ritornò sul suo cammino verso Seir. Giacobbe, invece, levò le sue tende alla volta di Sucot, dove costruì una casa per sé e per il suo gregge, e fece delle capanne, e per questo che quel luogo fu chiamato Sucot. Poi Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, quando tornò da Padam Maram e piantò le tende di rimpetto alla città. In seguito comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d'argento, quella porzione di campagna dove aveva rizzato la sua tenda. Ivi eresse un altare e lo chiamò El, Dio d'Israele.
3: La storia che ora ascoltiamo ha come sfondo una città particolarmente importante, l'antica Sikem, che sorgeva al centro della regione montuosa della Palestina, a nord di Gerusalemme, presso una città moderna, samaritana, cosiddetta di Samaria, l'odierna Nablus. La città è stata messa in luce anche dagli archeologi che hanno riportato alla luce le mura che circondavano questo poderoso centro e queste mura tra l'altro hanno una caratteristica particolare che si trova raramente in altre costruzioni dello stesso periodo in Palestina e cioè quella di essere costruite con blocchi monolitici di pietre enormi, molto grandi. E qui avviene però il primo scontro tra il clan di Giacobbe che era stato lungamente esule e che è ritornato nella sua terra. Lo scontro è duro e avviene attraverso un evento che ora ascolteremo nel capitolo 34 di una grande brutalità. Non voglio riassumerlo, ascoltatelo, sentirete come il sangue tante volte è purtroppo il cemento della storia e lo è anche in questo caso della storia santa. uno stupro, una violenza nei confronti di una delle figlie di Giacobbe, Dina, porta con sé poi una strage di estrema violenza. Ascoltiamo il capitolo trentaquattresimo, il capitolo segnato dal sangue nella Genesi.
1: figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì per andare a vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor Leveo, principe di quella regione, la vide e la rapì. Giacque con lei e la violentò. E subito egli si sentì legato a Dina, figlia di Giacobbe, amò quella giovinetta e parlò al cuore di lei. Poi disse a Camor suo padre, «Prendimi in moglie quella ragazza!» Intanto Giacobbe aveva sentito che quello aveva disonorato Dina, sua figlia, ma i suoi figli erano in campagna col bestiame, così che Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Frattanto i figli di Giacobbe erano tornati dalla campagna e, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono assai, perché quell'uomo aveva commesso un'infamia in Israele unendosi alla figlia di Giacobbe e così non si doveva fare Camor disse loro Sicchem, mio figlio è innamorato della vostra figlia vi prego dategliela in moglie anzi imparentatevi con noi voi ci darete le vostre figlie e vi prenderete le nostre figlie abiterete con noi e la regione sarà a vostra disposizione risiedetevi Trafficatevi e acquistate in essa delle proprietà. Poi Sikhem disse ancora al padre e ai fratelli di lei, «Possa io trovare grazia ai vostri occhi, e vi darò quel che mi direte. Aumentate pure assai a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, e vi darò quanto mi direte. Ma datemi la giovane in moglie». Allora i figli di Giacobbe risposero a Sikhem e a suo padre Camor, «Ma parlarono con astuzia perché egli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro, non possiamo fare questa cosa, cioè dare nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Solo a questa condizione acconsentiamo a voi, se cioè voi diventerete come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. Allora noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre abiteremo con voi e diventeremo un sol popolo, ma se voi non ci ascoltate quanto al farvi circoncidere, allora prenderemo la nostra figliola e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camo e a Sichem suo figlio. Il giovane non indugiò a fare la cosa perché amava la figlia di Giacobbe e d'altra parte era il più influente di tutto il casato di suo padre, Vennero dunque Camor e suo figlio Sichem alla porta della loro città e dissero agli uomini della città «Questi uomini sono gente pacifica con noi, abitino pure nella regione e vi traffichino, tanto il paese si stende spazioso a loro disposizione. Noi potremo prendere per mogli le loro figlie e potremo dare a loro le nostre figlie, ma questa gente ci mette una sola condizione essi stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, perché possano abitare con noi. Allora tutti quelli che uscivano dalla porta della città ascoltarono Camor e Sikhem suo figlio, e tutti i maschi, tutti quelli che uscivano dalla porta della propria città, si fecero circoncidere». Or avvenne che al terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva al sicuro e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem. Portarono via Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si buttarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero così i loro greggi, i loro armenti, i loro asini e tutto quello che vi era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro proprietà, tutti i loro piccoli e le loro donne e saccheggiarono tutto quanto vera nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi, «Voi mi avete messo in difficoltà, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei ai perizziti, mentre io ho pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e sarò annientato, io e la mia famiglia». Risposero, «Si doveva trattare la nostra sorella come una meretrice?» oh.
3: Giacobbe è ancora in viaggio, sta marciando ormai verso un punto, la città di Betel. In questa località i lettori della Bibbia sanno che questa città significa la casa di Dio e ricordano quanto è importante nella storia dell'Antico Testamento, ma anche i nostri ascoltatori che hanno seguito la lettura integrale della Genesi ricorderanno che proprio quando Giacobbe stava per avviarsi come profugo inseguito quasi dal respiro caldo diremmo della persecuzione di suo fratello che voleva eliminarlo per l'offesa che aveva ricevuta, la sottrazione della primogenitura, aveva fatto la sua prima tappa nella fuga proprio a questo santuario, il santuario di Betel. In realtà allora era semplicemente una tappa nelle piste del deserto. Là però egli aveva costruito idealmente un santuario. Non c'era un santuario, naturalmente non aveva tempo Giacobbe, aveva eretto semplicemente una stele sacra per ricordare questo luogo nel quale aveva avuto quella celebre visione della scala che sale verso il cielo e su di essa correvano gli angeli. Ora Giacobbe ritorna e qui ha ancora una volta la possibilità di rinnovare la sua fede in Dio, ricostruendo idealmente un santuario. Giacobbe eresse una stele sacra nel luogo dove una volta Dio gli aveva parlato, dice il libro della Genesi nel capitolo 35 che ora ascoltiamo.
1: Dio disse a Giacobbe Levati, sali a Betel e là risiedi Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso Quando fuggivi dalla presenza di Esau, tuo fratello Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui «Togliete di mezzo gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate le vostre vesti. Poi leviamoci e saliamo a Betel, dove io voglio fare un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel viaggio che ho fatto» essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi e Giacobbe li sotterrò sotto la quercia che è presso Sichem poi levarono l'accampamento e un terrore molto forte assalì i popoli che stavano attorno a loro cosicché non inseguirono i figli di Giacobbe così Giacobbe giunse a Luz cioè a Betel che è nella terra di Canaan con tutto il popolo che era con lui. Lì egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. Allora morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia, che perciò fu chiamata Quercia del Pianto. Un'altra volta Dio apparve a Giacobbe quando veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse «Il tuo nome è Giacobbe, non sarai più chiamato Giacobbe, bensì Israele sarà il tuo nome». Così lo si chiamò Israele. E Dio gli disse «Io sono Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati, una nazione» anzi una un'accolta di nazioni procederà da te e dei re usciranno dai tuoi fianchi e darò a te la terra che ho dato a Abramo e a Isacco e alla tua discendenza dopo di te io darò quella terra. Poi Dio risalì allontanandosi da lui nel luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse una stele sacra nel luogo dove gli aveva parlato una stele di pietra sulla quale fece una libagione versando olio sopra di essa Giacobbe chiamò quel luogo dove Dio gli aveva parlato Betel poi levarono l'accampamento da Betel quando mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata Rachele partorì ed ebbe un parto difficile mentre soffriva per la difficoltà del parto la levatrice le disse non temere anche questa volta hai un figlio or mentre esalava l'ultimo respiro perché stava morendo ella lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino così morì Rachele e fu sepolta lungo la strada verso Efrata cioè Betlemme Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele è la stele della tomba di Rachele che esiste ancora oggi Poi Israele levò l'accampamento e rizzò la sua tenda al di là di Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quella regione, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina di suo padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono dodici, i figli di Lia, Ruben il primogenito, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon, i figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino, i figli di Bila, schiava di Rachele, Dan e Neftali, i figli di Zilpa, schiava di Lia, Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Padan Aram. Poi Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Mamr, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. Isacco raggiunse l'età di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Lo seppellirono i suoi figli, Esaù e Giacobbe.
0: La Bibbia e il giornalista La testimonianza di Guido Gerosa
4: L'episodio di Sikem e di Camor mi eh, colpisce molto perché direi che sia una storia di una casta chiusa, eh, che in fondo mi fa pensare al mondo della mafia. Sikem eh, violenta Dina, però poi se ne innamora e quindi vuole fare in un certo senso questo, quello che in Sicilia si chiamerebbero le nozze riparatrici. E infatti è successo, se posso fare un accostamento paradossale, un episodio di questo genere, quello di Franca Viola, violentata da un sikem contemporaneo, eh, Filippo Melodia, mafioso, la quale rifiutò queste nozze riparatrici. Qui invece il discorso è molto più sottile e molto più complesso, perché alle proferte eh, di Sikem e di Camor eh, di fare pace, eh, Sikem vorrebbe sposare Dina e addirittura vorrebbe esserci un'alleanza tra la stirpe di Camor e la prescrizione di Giacobbe, gli si risponde con una, un tentativo diciamo, di pacificazione che però cela la vendetta, la vendetta che è un grande elemento biblico. E questa vendetta biblica, anche questa, mi eh, ricorda nel nostro mondo tormentato e violento quelle che possono essere vendette di mafia o vendette di camorra o qualche cosa di una società chiusa è estremamente eh, violenta e terribile, ma senza dubbio nella Bibbia questo ha un'eco epica e grandissima ed è, diciamo, questo cupo riflesso eh, di odio, di vendetta e anche di grandiosità ed è anche di una morale sovrumana che in fondo eh, ci rende la Bibbia amata e piena di eh, suggestioni non solo letterarie ma umane.
0: Abbiamo trasmesso la diciassettesima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Guido Gerosa. Consulente musicale Nicola Pedone. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli-Ponciroli. Planning for your
2: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more